0: Hallo und herzlich willkommen. Das wird jetzt eine kleine Serie, weil im Moment kursieren sehr viele Tipps herum im Internet für Eltern, wie sie ihre Kinder begleiten können. Und insbesondere habe ich ja ein paar Tipps gefunden für Eltern, deren Kinder eine lese Leserechtschreibfläche haben. Wie soll man denn damit besser umgehen, also im Homeschooling oder wenn man gemeinsam Hausaufgaben macht? Und da waren so viele Fehlinformationen eigentlich enthalten, dass ich mich gezwungen sehe, hier eine kleine Serie daraus zu machen. Ich möchte ja immer wieder aufklären. Ich weiß, wie wenig immer noch viele wissen um diese Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Und es gibt, wie gesagt, sehr viel Fehlwissen, also falsches Wissen oder viele wissen auch gar nichts darüber. Das erkenne ich oder erfahre ich auch immer wieder, wenn ich mich mit meinen Erwachsenen unterhalte. Ich begleite ja auch Erwachsene. Ähm, Dass, wenn sie davon erzählen, dass sie eine Leserechtsschriftwäsche oder Rechenschwäche haben, ähm, ja, sofort Sachen hören, sich anhören müssen, die so nicht stimmen und die auch für einen Mensch, der wenig Selbstvertrauen hat, sehr schlimm sein können oder auch dazu führen können, dass diese Menschen sich aufgeben. Also die erste Behauptung, die eigentlich die letzte in dem ganzen Post war, heißt also eine LRS, Lese-Rechtschreibschwäche, hat mit veränderter Sinneswahrnehmung zu tun, und es ist zwar keine Krankheit, aber es ist eine Laune der Natur. Eine Leserechtschreibschwäche ist eine Laune der Natur? Also, boah, also als ich das gelesen habe, habe ich nur gedacht, wer schreibt denn sowas? Was soll das denn? Eine Leserechtschreibschwäche hat so viele verschiedene Ursachen und dann eine Ursache rauszu und den Eltern zu sagen, ach liebe Eltern, das ist ja alles gar nicht so schlimm ähm, und die LRS ist ja nur eine Laune der Natur und hat mit veränderter Sinneswahrnehmung zu tun. Das ist ein Grund, warum es eine Leserechtschreibschwäche gibt, die veränderte Sinneswahrnehmung. Und die hat man teilweise vor allem bei Kindern, die in die Schule kommen, die noch Entwicklungsverzögerungen haben. Und da kann das oft, also kann das vorhanden sein, diese veränderte Sinneswahrnehmung. Ganz selten gibt es natürlich auch Kinder, die ganz schwer damit zu tun haben und deswegen sehr lange brauchen, bis sie gut lesen und schreiben können. Aber Sie wissen ja, dass ich immer wieder sage, jeder kann es lernen, das Lesen, Schreiben und Rechnen. Ich habe schon Erwachsenen geholfen, die auch noch das richtige Lesen und Schreiben gelernt haben und rechnen. Ja? Also zu sagen, es ist eine Laune der Natur, das bedeutet ja, es sozusagen, na ja, nehmt das Kind so an, wie es ist, das ist jetzt eine Laune der Natur und ähm, fertig. Nein, eine Lese-Rechtschreibschwäche ist überhaupt ganz oft gar keine Laune der Natur. Wir wissen ja inzwischen, dass... Rechtschreibung in der Schule ja fast gar nicht mehr unterrichtet wird. Oder so unterrichtet wird, dass viele Kinder es einfach nicht lernen. Und wir vergessen auch, mit, wenn, also wenn dieses, dieses, also es ist eine Laune Natur, wenn das behauptet wird, dann wird ja auch im Prinzip ähm, vergessen, dass viele Kinder immer noch in, der, in den ersten beiden Schuljahren sehr viele Fehler machen dürfen, dass sie immer noch sehr oft so schreiben dürfen, wie sie es hören. Oder, dass in den ersten zwei Schuljahren immer noch wenig darauf geachtet wird, wie die Kinder schreiben, ob sie richtig schreiben. Und in der dritten Klasse sollen sollen sie dann plötzlich alles richtig schreiben. Das funktioniert aber bei vielen Kindern so nicht. Weil es gibt sogar Kinder, die sich dann alles falsch einprägen und sich dann wundern, hä, wieso, Ähm, ich dachte, das ist richtig. Nein, jetzt in der dritten Klasse bekommen sie auf einmal alles falsch angestrichen oder nicht alles, aber eben viel. Ja? Wir wissen doch, dass in der Schule keine Zeit für ganz intensives Rechtschreibtraining ist. Dass in der Schule oftmals Rechtschreibtraining so abläuft, dass die Kinder eine Wortliste mit nach Hause bekommen und diese Wörter dort auswendig gelernt werden müssen. Richtiges Üben der Strategien, der Regeln, dafür ist keine Zeit in der Schule. Und dieses Wiederholen der Rechtschreibregeln, immer wieder, so wie ich es mache. Also das als Tipp zu verkaufen, die LRS ist eine Laune der Natur, das finde ich sehr zweifelhaft. Und das finde ich auch nicht gut. Das finde ich nicht gut für die Eltern, die Rat suchen, die auch... ähm, ja, sich bestätigt fühlen wollen, dass ihr Kind vielleicht nur eine erworbene Leserechtschreibschwäche hat. Ich unterscheide ja auch immer zwischen einer erworbenen LRS und einer LRS, einer Legasthenie. Ähm, den Begriff nutzt man nicht mehr so viel, aber einer LRS, die schon ähm, mehr ähm, aufmerksam, mehr Kraft braucht, also vielleicht auch viel länger dauert, diese zu beheben. Viele Kinder kommen zu mir und haben eine erworbene Lese-Rechtschreibschwäche. Das heißt, sie können die, Les- die Rechtschreibung lernen, aber das ist eben viel Arbeit. Da muss man halt die ganzen Strategien erarbeiten, die Rechtschreibregeln und dann lernen sie das. Ja, so viel ist mein erster Beitrag. Der nächste kommt demnächst. Das ist jetzt der zweite Teil zu meiner Auseinandersetzung mit dem Tipp, den ich im Internet gefunden habe für Eltern, die Kinder mit einer Leserechtschreibschwäche haben und wie man da zu Hause bei den Hausaufgaben oder beim Homeschooling helfen kann. Also der zweite Teil, da geht darum, dass auch empfohlen worden ist, folgendes zu tun. Wenn man zum Beispiel lange Texte hat, die die Kinder bearbeiten müssen, lesen müssen, um daraus halt Informationen herauszufiltern, herauszuholen, dann wurde da vorgeschlagen, abwechselnd zu lesen. Da muss ich doch fragen, ist das eine Leseübung? Soll das eine Leseübung sein oder soll man sich mit dem Fach Geschichte zum Beispiel auseinandersetzen? Soll das Kind jetzt Lesen üben oder Geschichte lernen? Also, das ist ein ganz schlechter Vorschlag. Das wird auch ganz oft übrigens vorgeschlagen. Ein Satz liest das Kind, ein Satz liest die Mutter oder der Vater. Auch zum Beispiel abends vorm Schlafen gehen, man kann ja dann gemeinsam lesen. Ein Satz liest das Kind, ein Satz liest die Mutter oder der Vater. Ganz schlechter Vorschlag. So wird nämlich auch vielen Kindern das Lesen ähm, vermiest, weil zum Beispiel abends, da liest die Mutter vor, da liest der Papa vor. Das soll doch keine Leseübung sein, kurz vorm Schlafen, weil wenn wir kurz vorm Schlafen das Lesen üben und das Kind kann nicht gut lesen, dann wird es mit einem schlechten Gefühl einschlafen, weil es ja wieder gemerkt hat, ich kann nicht lesen, ich kann nicht gut lesen. Mama und Papa haben jetzt wieder gesagt, ähm, wie liest du denn? Oder selbst wenn die nichts sagen, das Kind merkt ja selber, wenn es dann ständig verbessert wird, es kann nicht lesen. Also das ist keine gute Idee vor dem Schlafengehen gemeinsam lesen. Also wenn das Kind gut lesen kann, natürlich, keine Frage. Aber wenn das Kind Probleme hat beim Lesen, ist das keine gute Idee. Lesen üben sollte dann wirklich auf den Tag verlegt worden werden, irgendwann nachmittags, aber nicht vor dem Schlafen gehen. Und genauso, wenn das Kind jetzt einen Langtext, Fachgeschichte oder was auch immer lesen soll, und da liest die Mutter abwechselnd mit dem Kind diesen Text, dann wird das doch eine Tortur. Gerade so, so schwierige Begriffe, die es dann in diesen Fächern gibt, das kann doch nicht sein, dass man sagt, lesen Sie diese Texte abwechselnd. Dann ist man ja erst mal nur stundenlang mit dem Lesen beschäftigt. Also das ist nicht hilfreich, das ist kein hilfreicher Tipp. Ein besserer Tipp wäre gewesen, dass schwierige Texte, lange Texte von den Eltern vorgelesen werden was man natürlich auch noch machen kann, wenn man keine Zeit hat tagsüber, dass man diese Texte vorher am Abend aufs Handy spricht. Dass man die Texte den Kindern sozusagen ähm, vorliest übers Handy. Ne, das, und dann, das hätte nämlich auch den Vorteil, dass das Kind diesen Text sich ja immer wieder abhören kann. Ne? Wenn er aufgesprochen ist, der Text, dann kann es den so oft hören, wie es das braucht. Und kann sich vielleicht dann auch mal Notizen dazu machen. Wie können denn Notizen aussehen, wenn die Kinder nicht gut schreiben können? Dann kann man zum Beispiel auch Bilder dazu malen. Sketchnotes ist sowas, was man dazu lernen kann. Da gibt es jetzt auch viele inzwischen Kurse dafür. Sketchnotes, was ist das? So kleine Bildchen, die man sich dazu malen kann. Man kann sich ähm, Mindmaps dazu malen. Die ja auch, da braucht man nur wenig Schrift, wenig Wörter. Also das sind alles solche Sachen, die man dann dazu machen kann. Also vor allem so für Kinder ab fünfte Klasse. Oder ähm, wie gesagt, wenn Kinder sowieso gerne malen und sich über Bilder alles besser einprägen sollte man sehen, dass man da wirklich ähm, schöne Texte findet mit Bildern. Oder das Thema schaut, ob es im Internet dazu tolle Videos gibt. Also das Internet ist ja voll von Informationen. Warum nicht auch dann zu dem Thema, was gerade gelernt werden muss im im Unterricht? Aber bitte nicht abwechselnd vorlesen, weil das, wie gesagt, ist eher ähm, eine Tortur, eine Leseübung für alle Seiten, für Eltern und Kinder. So kann man natürlich eher das Kind vom Lernen abhalten, als es dazu bringen zu bringen, sich mit anderen Fächern auseinanderzusetzen. Vor allem, wenn das Kind vielleicht sogar gerne Geschichte mag oder was auch immer da gerade für ein Fach ist. Weil nicht jedes Kind hat ja überall Probleme. Zum Beispiel gibt es ja viele Kinder, die dann richtig gute Mathe sind. Mathe, dann ähm, sich gut mit äh, Geografie und all diesen Fächern auseinandersetzen können. Nur eben das Lesen sch- sch- fällt schwer und dann sollte man einfach vorlesen. Aus, fertig. Und nicht irgendwie noch Leseübungen einbauen. Was machen Sie denn mit Ihren Kindern, die, wenn sie schwierige Texte lesen sollen? Was machen Sie? Vielleicht haben Sie auch noch gute Ideen dafür. Und nun der dritte Tipp, der mir im Internet immer wieder auffällt, gerne auch ja, verbreitet wird, den ich aber wirklich ganz, ganz, ganz schlecht finde, wenn Kinder größere Probleme mit der Rechtschreibung haben. Es geht ja immer noch um Hausaufgaben, um schwierige Texte. Jetzt geht es nämlich darum, wenn Kinder auch Texte schreiben müssen in anderen Fächern oder ähm, Text verfassen müssen, weil sie ihr Wissen, das sie sich angelesen haben, praktisch wiedergeben müssen. Nehmen wir mal an, sie müssen einen Text über Delfine schreiben, nachdem sie sich die Informationen zusammengesammelt haben, vielleicht ähm, auch im Lehrbuch was drüber gelesen haben oder im Internet, wie auch immer. Jetzt hat das Kind also diesen Text geschrieben und die Eltern gucken drauf und, und dieser Text, der strotzt vor Fehlern lauter Fehler und die Eltern denken, oh Gott, ja was mache ich denn jetzt? Und da gibt es wirklich diesen Tipp, die Eltern sollen auf die Fehler zeigen. Jetzt sitzt zum Beispiel die Mutter, jetzt sitzen Mutter und Kind also nebeneinander und die Mutter zeigt auf den ersten Fehler. Was passiert jetzt? Das Kind guckt dahin, hm vielleicht sagt es, ist doch richtig, und dann sagt die Mutter, nein, das ist nicht richtig, das ist falsch. Und vielleicht sagt sie auch noch, weil sie inzwischen entnervt ist und verzweifelt und auch nicht weiß, warum das jetzt immer so schlimm ist mit der Rechtschreibung. Dann sagt es du, ich habe dir dieses Wort doch schon zehnmal erklärt und gesagt, wie es geschrieben wird. Warum machst du das immer noch falsch? Das Kind wird darauf keine Antwort finden, kann es auch nicht. Es wird noch eher mehr passieren, es wird frustriert sein. Also da fangen wir schon wunderbar an, nämlich negativ. Negativ mit negativer Fehlerkorrektur. Das kann keine gute Korrektur sein. Oder der nächste Tipp, man sollte Punkte über die Wörter setzen, damit das Kind dann die Wörter korrigieren kann. Das wird genauso nicht viel bringen. Weil wenn ein Kind Probleme mit der Rechtschreibung hat und in vielen Texten Zur Biologie oder zur Erdkunde, Geografie, was auch immer, gibt es ja auch sehr viele Fremdwörter. Das Wort Delfin selber ist ja schon ein sehr schwieriges Wort. Das Kind ist nicht in der Lage, diese Wörter alle zu korrigieren. Viele Fehler wird es, wie gesagt, nicht finden. Es wird sagen, ja, ich denke, das Wort ist richtig. Und dann kommt der nächste Tipp. Man sollte doch die Wörter richtig über die falschen Wörter schreiben. Also diesen Tipp finde ich so, 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 so schlimm. Was soll denn das bringen, das richtige Wort über das falsche zu schreiben, dass dann beide Wörter da stehen? Das ist eine komplette Verwirrung der Kinder. Mehr nicht. Weil jetzt haben sie ein falsches Wort stehen und ein richtiges. Was mache ich in der Praxis, wenn ich Fehler sehe? dann korrigiere ich die sofort. Also ich warte nicht, bis der ganze Text aufgeschrieben worden ist oder alle Wörter, sondern sobald ein Fehler auftritt, sage ich Stopp. Und dann besprechen wir das. Was ist denn falsch in dem Wort? Warum ist es falsch? Welche Regel ist in diesem Wort? Warum wird Delfin nicht mit IE geschrieben, obwohl das I ja lang klingt? Das besprechen wir sofort. Und dann wird das falsche Wort wegradiert oder die Stelle, die falsch ist, wird sofort wegradiert und richtig gemacht. Also richtig hingeschrieben. Also ich wage nicht, mir vorzustellen, wie der Text aussehen soll, wenn da lauter Wörter über die falschen Wörter geschrieben stehen. Das sieht doch auch total frustrierend aus für die Kinder. Wenn es dann einen Text hat, in dem über jedes zweite Wort ein richtiges Wort geschrieben worden ist. Oder über jedes dritte, vierte, fünfte, wie auch immer. Das ist doch genau, als wenn man überall mit Rotstift drüber schreiben würde, falsch, 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 was anderes ist das nicht. Also das ist sehr demotivierend. Und dann kommt noch der letzte Tipp, was ich noch schlimmer finde, dann sollen die Kinder alle Wörter nochmal richtig drunter schreiben, abschreiben. Wow. Wenn das Kind das ein paar Mal so gemacht hat, wird es sich weigern, in jedem Fach überhaupt irgendwas zu schreiben. Das ist der Grund, warum viele Kinder sich generell dann ver- verweigern, über- überhaupt in- für irgendein Fach was zu schreiben. Wenn sie überall so- sowas erleben, dass sie nur kritisiert werden für die Fehler und wenn sie dann, äh, wenn diese Fehlerkorrektur dann sowas von durchgeführt wird, wie hier beschrieben, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass die Kinder nicht mehr lernen wollen. Was bringt so eine Fehlerkorrektur? Frust. Frust. Das Kind wird sich verweigern. Die Beziehung zwischen den Eltern wird zerstört. Das Kind wird zerstört. Jegliche Motivation wird zerstört. Also so kann eine Fehlerkorrektur nicht aussehen. Also das finde ich ganz, 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 ganz schlimm. Warum... Ist das sowieso schädlich? Was, was soll das eigentlich? Ich möchte auch mal dazu sagen, wenn Kinder Fächer bearbeiten müssen, Hausaufgaben machen müssen, dann ist das kein Rechtschreibtraining. Wenn wir jetzt vom Rechtschreibtraining üben, würden, sprechen würden, ja, also wenn es jetzt gerade um die Rechtschreibung, das Üben der Rechtschreibung geht, dann muss man natürlich sehen, wie man das macht. Aber hier haben wir das mit Hausaufgaben zu tun. Das hat doch mit Rechtschreib, mit Rechtschreibung üben Übung gar nichts zu tun. Nichts. Hier geht es nicht um das Üben der Rechtschreibung, sondern um die Hausaufgaben, um die Bearbeitung von Texten, um Wissensermittlung. Und das muss getrennt werden. Und dann kann man sich nicht hinstellen und, und solche Tipps geben. Das Kind muss jeden Fehler korrigieren, nochmal alles abschreiben. Hallo. So wird es jegliche Motivation verlieren. Also das ist ein Tipp, wo, wo, worüber ich nachdenke und dann überlege, was soll das? Was sind denn das für Tipps? Wer bringt denn so etwas in Umlauf? Was sind denn das für Leute? Entschuldigung. Ja, weil meistens sind das auch noch ähm, Kollegen von mir, die meinen, ähm, ja, Kindern mit Leserechtschreibschwäche so zu helfen, auf diese Art und Weise mit solchen Tipps. Ja, also diese Tipps finde ich, wie gesagt, nicht gut, ganz schädlich und deswegen bespreche ich das hier, spreche ich das hier auf, bitte machen Sie nicht solche Fehlerkorrekturen. Lieber machen Sie das so, dass Sie die Texte für die Kinder schreiben. Wenn die wirklich viele Fehler machen, dann setzen Sie sich hin, lassen Sie sich diktieren die Texte dass das Kind ihnen die Texte diktiert, das Wissen zusammenträgt, selber alles formuliert und sie schreiben für das Kind. Und das ist doch viel besser, denn so kann das Kind ja auch zeigen, was es drauf hat, dass es Ahnung hat davon, dass es wirklich fleißig war, sich diese Informationen zusammengetragen hat und auch viel Wissen zusammengetragen hat. Und das ist doch viel wichtiger, dass die Kinder auch mal merken, ja, ich kann ja auch was. Ich ich habe jetzt mir so viel Wissen zusammengetragen. Diese Erfolgserlebnisse, die werden doch komplett zerstört, wenn es dann am Ende nur noch um die Rechtschreibung geht. Und darüber sollten wir wirklich nachdenken. Was machen wir denn mit den Kindern? Was machen wir mit ihnen? Also, bitte trennen Sie immer genau das, was gerade ähm, erzielt werden sollen. Also trennen Sie die Rechtschreib- das Üben der Rechtschreibung vom Ermitteln von Wissen, von den Hausaufgaben. Hausaufgaben, das ist kein Training der Rechtschreibregeln, der Rechtschreibung, sondern dort gibt es andere Aufgaben. Ja, zum Beispiel schreibe einen Text über Delfine. Und wenn das Kind so stolz darauf sein kann, auf das Ergebnis, Doch dann nur, wenn die Eltern den Text geschrieben haben und das Kind dann vielleicht sogar noch Bilder malt und ja, was auch immer. Aber es dann präsentieren kann, das eigene Wissen, das ist viel wichtiger. Und so können wir auch die Motivation der Kinder fördern. Ein Rechtschreibtraining, das sollte immer ganz, 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 ganz separat durchgeführt werden und nicht während der Hausaufgaben passieren. Im vierten Teil geht es um eine weitere Behauptung, die ich nicht richtig finde. In einigen Posts und in einigen Beiträgen im Internet habe ich dann also wieder folgende Behauptung gefunden. Das Lesen ist wichtiger als das Schreiben. Wow, also ich frage mich wirklich manchmal, warum man... So viele Fehlinformationen ins Netz setzt. Warum soll denn das Lesen wichtiger als das Schreiben sein? Gerade jetzt in dieser Zeit, wo so viele im Homeoffice sich befinden oder im Homeschooling, da sehen wir ja auch, wie wichtig das Schreiben ist. Ein Mensch, der keine ordentlichen E-Mails schreiben kann, der wird heute auf Arbeit, wird es heute auf Arbeit sehr schwer haben und Allein, wie viele Erwachsene ich in den letzten Jahren schon betreut habe, allein das zeigt mir, wie wichtig das richtige Schreiben ist. Ich habe Erwachsene betreut, die hatten Ängste, die hatten sehr viel Stress, die hatten Depressionen und Schreibblockaden, weil sie auf Arbeit aufgrund ihrer schlechten Schreib Leistung regelrecht gemobbt worden. Und da haben wir nicht nur den Manager, den ich betreut habe, sondern auch viele aus der Altenbetreuung, also Altenpfleger weil, oder Krankenschwestern, die ja ständig auch Berichte schreiben müssen. Erzieherinnen im Kindergarten, in der Kita, die müssen ja auch ständig Berichte schreiben. Also Was ist noch mit den ganzen, die jetzt im Homeoffice sitzen und dann auch viele Mails schreiben müssen oder überhaupt da viel im Internet schreiben müssen, ohne Schreiben, kommen die nicht vorwärts. Da werden die ihren Job verlieren. Ich hatte eine junge Dame, die wollte mit mir äh, Englisch schreiben lernen, weil sie war Englisch-Korrespondentin. Sie konnte wunderbar Englisch sprechen, übersetzen, alles. Aber die Rechtschreibung war schwierig bei ihr. Und aus diesem Grund hat sie keinen Job gefunden. Also, das ist nicht wahr. Und da könnte ich noch sehr, sehr lange drüber reden, warum das nicht wahr ist. Aber mir geht es jetzt noch mal um etwas ganz anderes, was nämlich auch sehr oft unterschätzt wird. Das ist nämlich folgendes. Lautes Lesen ist nicht wichtig, sondern das leise, verstehende Lesen das ist wichtig. Wer liest denn noch oft laut vor als Erwachsener? Und ich habe ganz viele Kinder, Schüler, Jugendliche, auch Erwachsene, die Angst vor dem Lauten vorlesen haben, die Schweißausbrüche bekommen, die anfangen zu stottern, weil sie, wenn sie laut vorlesen müssen. Ich meine, überlegen Sie mal, Wer von Ihnen hat denn auch Angst, vor großen Publikum aufzutreten? Das sind ja auch nicht weniger. Woher kommt denn das alles? Das kommt daher, dass die Kinder in die erste Klasse gehen, dort das Lesen, Schreiben, ach, das Lesen, Schreiben, das Lesen und Schreiben lernen, aber auch das Lesen und die Kinder, die nicht ganz so schnell das Lesen Lernen ganz oft vor der Klasse blamiert werden, weil sie dann laut vorlesen müssen. Und dann hören sie entweder vom Lehrer, ja wie liest du denn, du liest ja immer noch so schlecht. Oder wenn das Kind schon in der zweiten Klasse ist, du liest ja immer noch wie ein Erstklässler. Das muss aber auch kein Lehrer sein. Das können auch Mitschüler sein, die dann sagen, wie liest du denn, ich lese viel besser. Und wenn das manchmal dann sogar der beste Freund ist, der so etwas sagt, dann bricht bei dem Kind eine Welt zusammen. Es gibt natürlich auch Eltern, die dann sagen, wie liest du denn und immer Stress machen und dann wollen, dass das Kind alles laut vorliest. Dass das Lesen, Üben vom Vorlesen am Abend getrennt werden muss, das habe ich ja auch schon erklärt. Also das ist so, so wichtig, das zu wissen. Lesen, Üben muss man immer vom Vorlesen trennen. Immer. Wenn das Kind dann irgendwann selber so weit ist und sagt, ich möchte vorlesen, dann ist es okay. Aber solange das Kind es selber nicht möchte und es viel lieber hat, sich an die Mama zu kuscheln oder an den Papa, abends im Bett lesen die Eltern vor. Das Lesen üben muss irgendwann nachmittags stattfinden. So und jetzt nochmal. Warum ist denn das laute Lesen nicht so wichtig? Weil, wie gesagt, das oft sehr angstbeladen ist, stressbeladen, frustbeladen. Ich habe auch schon Schüler gehabt, die waren in der achten Klasse, die haben mir gesagt, Frau Umarov, muss ich wirklich alles laut vorlesen? Ich würde lieber nur leise vorlesen, weil das kann ich viel besser. Und dann habe ich gesagt, okay, lies es leise, aber sag mir, was in das Wort reinkommt, ob K oder CK oder so oder so. Ja. Und das hat wunderbar funktioniert. Und wenn dann Eltern zu mir kommen und sagen, ja, mein Kind liest nicht so gerne. Und was soll ich denn machen? Ich lasse mir die Texte immer vorlesen, auch wieder Erdkunde oder was auch immer, Sachtexte. Und dann stottert sich das da einen ab. Und dann sage ich immer, lassen Sie Ihr Kind doch mal leise lesen. Machen Sie Folgendes. Das Kind liest den Text durch, leise. Dann können Sie ja mit dem Kind zusammen zum Beispiel besprechen, was, welche Zwischenüberschriften könnte man machen für die Texte. Oder fangen Sie mal ganz mit ganz einfachen Texten an. Das Kind soll, soll sich den Text durchlesen erst einmal und Sie stellen dann Fragen. Und daran erkennen Sie ja, wie, wie das Kind die Fragen beantwortet, ob es den Text verstanden hat. Und das ist doch viel Bessere, viel besser, als wenn das Kind ständig unter Strom gesetzt wird, frustriert wird, weil es laut vorlesen kann und das einfach nicht will, nicht mag, hasst und was auch immer. Und wenn Sie das Lesen üben wollen, ab dritte, vierte Klasse, wie gesagt, dann soll das Kind leise lesen. Dann, wenn es noch am Anfang größere Probleme hat, dann markieren Sie die Silben. Es gibt so Marke, damit können Sie jeden Text die Silben markieren. Das ist nämlich schon eine große Erleichterung. Je mehr Druck Sie herausnehmen, umso besser ist es. Wenn das Kind größere Probleme hat, markieren Sie nicht nur die Silben, sondern lesen Sie gemeinsam im Gleichschritt die Wörter. Weil dann hört das Kind auch noch das richtige Wort. Und was auch hilft, Was ich in meiner Praxis seit Jahren nicht mache, ist Lesen üben, sondern ich übe mit den Kindern die Rechtschreibung. Und dadurch verbessert sich das Lesen signifikant. Warum? Weil wenn das Kind zum Beispiel weiß, was ein langer Vokal und ein kurzer Vokal ist, dann weiß es ja auch, wie es zu lesen ist. Wenn zum Beispiel die Biene mit IE, das ist ein langes I, Ne? wenn das Kind das weiß, dass es Biene mit IE geschrieben wird, dass das IE lang ist, dann weiß es auch, dass es das so lesen muss, Biene und nicht Binne. Wenn ein Kind also erkennt, dass es ein kurzes I und das ist ein langes IE, dann wird es das auch richtig lesen können. Wenn man sich also beschäftigt hat, was ist ein langer Vokal, ein kurzer, dann können die Kinder auch Sonne richtig lesen und nicht Sonne. Und so weiter und so fort. Also das konsequente Erarbeiten der Rechtschreibregeln hilft den Kindern, das Lesen zu erlernen. Wie gesagt, ich arbeite jetzt seit 18 Jahren mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die eine Leserechtschreibböcher haben und das Lesen hat sich immer von alleine verbessert. Ja, das, ja nicht von alleine, ne? habe ich Ihnen ja gerade erklärt, warum. Aber ich habe nie ganz speziell das Lesen geübt. Noch nie. Und wenn ich das Lesen mit den Kindern übe, dann in Spielen. Ich habe so viele Spiele, da müssen sie Wörter lesen. Und da, also Memory, Quartettspiele, ähm, andere Spiele, also da müssen sie ja auch immer wieder lesen. Und dann spielen sie mit mir sehr gerne, weil das ja den Unterricht auflockert und üben das Lesen. Ohne, dass sie es überhaupt merken. Ach so, ich spiele auch mit den Kindern Mama, Mama mit Wörtern. Auch das ist Lesen. Aber das ist alles Entspanntes, Üben und Lesen ohne Druck und ohne Vorwürfe. Und wenn ein Kind mein Wort nicht richtig liest, dann lese ich das einfach nochmal vor. Ganz entspannt. Ohne irgendwelche Vorwürfe oder so. Oder so musst du das lesen. Nein, ich lese es einfach auch nochmal vor und fertig. Wenn ein Kind Fehler macht beim Spielen, wird es nie bestraft. Niemals. Weil wir spielen. Wir spielen und da wird vorgesagt, wenn irgendwas falsch war. Und dann wird einfach weitergespielt und nicht bestraft. Jetzt hast du das Wort falsch, jetzt darfst du nicht weiter. Doch, darf es. Und das ist wichtig. Druck rausnehmen, vorlesen und Wege suchen. Wie gesagt, das Kind nicht immer zu unter Stress zu setzen, zu, zu meckern oder was auch immer, ja. Also das ist ganz wichtig.